0: las Fuerzas Armadas de la República, fieles a las supremas consignas que desde la historia les da el Libertador Simón Bolívar y la patria misma, y con la exclusiva orientación de encauzar a Colombia por las vías de la unidad, todos según los cánones primordiales de Cristo Señor nuestro y del Libertador Simón Bolívar, han determinado hacerse cargo del gobierno del país. Gustavo Rojas Pinilla fue un militar, ingeniero civil y político colombiano que nació en Tunja en 1900. Asumió la presidencia de Colombia tras un golpe de estado al presidente Laureano Gómez y es hoy recordado a través de diferentes legados. Por mencionar algunos, un colegio lleva su nombre en Bogotá. El Aeropuerto Internacional de San Andrés también. Y en Medellín, por ejemplo, tiene una plazuela y un busto en el centro de la ciudad. Este episodio hace parte de la serie El Juicio de las Estatuas, puedes escuchar también un análisis sobre patrimonio y tres relatos más sobre personajes históricos del país, Mariscal Jorge Rauledo, Simón Bolívar y Miguel Ángel Builes. En esos relatos se analiza la vida y obra de cada uno y su importancia dentro del patrimonio. Te invitamos a que los escuches en nuestro canal de SoundCloud o en nuestras plataformas como Spotify y Deezer, buscándonos como de la urbe. Déjanos su comentario en Twitter en arroba de la urbe con el hashtag numeral el juicio de las estatuas. Mi nombre es Wilson Giraldo y este es el capítulo El general al estrado.
1: Derribar
0: esculturas. Reinterpretar el patrimonio.
1: protesta social. De 1809, aquí se
0: escucharon las solemnes voces... De los el juicio de las estatuas, un podcast de De La Urbe. Para intentar develar este personaje que hace parte de nuestra memoria colectiva, para algunos como el gran dictador y para otros como el mejor presidente que ha tenido nuestro país, conversamos con Alberto Valencia. Él es docente de la Universidad del Valle y autor del libro La Invención de la Desmemoria, el cual indaga en el juicio político que se le realizó al general Rojas Pinilla.
1: Este país ha sido muy injusto con Rojas. Sin que eso quiera decir pues, que yo considere que Rojas haya sido el mejor presidente de la historia de Colombia ni que haya sido un gran estadista ni nada por el estilo. ¿sí? Pero el país ha sido un poco injusto por la situación en la cual le tocó vivir y por los dos grandes pecados que cometió. Amenazar el bipartidismo y querer hacerse reelegir.
0: Rojas Pinilla asumió el poder el 13 de junio de 1953 y durante los primeros meses la mayoría de los sectores políticos del país le dieron su apoyo. Era visto como una alternativa para la disminución de la violencia e inició su mandato con una gran amnistía a grupos guerrilleros y la entrega de armas de algunos de ellos, exceptuando las guerrillas comunistas. El gobierno de Rojas Pinilla tuvo un punto,
1: un punto negativo muy muy tenaz, más o menos febrero del 55, cuando comenzó la agresión a la región del Sumapaz, porque los guerrilleros del Sumapaz eran guerrilleros que no se habían acogido a la amnistía que él había hecho en el 53, y eh, hubo una agresión bárbara del, del, del Estado contra toda esa región, hubo bombardeos, bombas Napalm, de esas que se utilizaron luego en Vietnam, en fin, ese fue un punto negativo porque además Rojas Pinilla estaba, Rojas Pinilla era un tipo muy conservador, profundamente conservador, católico hasta la médula, ¿sí? Para él la palabra de un obispo era palabra de Dios. El que lo convenció de que saliera del poder en el, el, el 9 de mayo del 57, por la
0: noche, fue un obispo, Monseñor Miguel Ángel Willis, fue el que le, fue el que le recomendó que se fuera. Son secretos a voces las diversas situaciones que ocurrieron en el gobierno de Rojas Pinilla y que empezaron a salir a luz mucho tiempo después. Pero el problema del juicio político a Rojas Pinilla es que era muy complicado encontrar de qué
1: acusarlo. No porque no hubiera de qué acusarlo, sino porque cualquier acusación que se le hiciera comprometía a mucha gente. A Rojas Pinilla lo podían acusar, en primer lugar, de la acusación más importante de todas, Haber, haber aceptado la toma del poder. Hubo una muerte de unos estudiantes en junio de 1954. Hubo una eh, masacre en la Plaza de Toros en febrero del 55. Hubo u, una explosión de camiones en Cali en 1956, 56, el 7 de agosto. Hubo una censura de prensa muy fuerte durante su gobierno. Eh, pues hubo, hubo, hubo elementos básicos de la democracia que no funcionaron, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia estaba prácticamente al servicio de Rojas y demás. Eh, Rojas Pinilla prácticamente había, había anulado el ejercicio de la política liberal y conservadora, en fin. Excelentísimo señor presidente de la República, Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, se inaugura también la Televisión Nacional en Colombia. El primer mandatario inaugura una extensa serie de nuevas obras que abarcan desde viviendas obreras hasta el espléndido Palacio Municipal. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio acuden en cantidad que en algunos sitios supera a la de los varones. Pero yo creo que un poco el gobierno de Rojas Pinilla fue un gobierno, un gobierno que cumplió en un momento dado con una transición muy importante de un momento muy duro de violencia. Y, y realmente Rojas hubiera podido salir mejor librado si no hubiera cometido el pecado mortal de tratar de romper la lógica de la oposición entre conservadores y liberales como clave de la política en Colombia y haber introducido una dimensión nueva en ese juego y si no le hubiera dado por la idea de hacerse reelegir en 1958. Con seguridad Rojas se hubiera pasado a la historia de Colombia como el gran personaje de la época.
0: Este contenido fue realizado por Valentina Arias, María Camila López, Mateo Ruiz, Julio César Caicedo, Luisa María Gallo y Wilson Giraldo bajo la coordinación de Alejandro González Ochoa. Te recordamos que este episodio hace parte de la serie El Juicio de las Estatuas. Puedes escuchar también un análisis sobre patrimonio y tres relatos más sobre personajes históricos del país, Mariscal Jorge Robledo, Simón Bolívar y Miguel Ángel Builes. En estos relatos se analiza la vida y obra de cada uno y su importancia dentro del patrimonio. Te invitamos a que los escuches en nuestro canal de SoundCloud o en nuestras plataformas como Spotify y Deezer, buscándonos como de la urbe. Déjanos tu comentario en Twitter, en arroba de la urbe, con el hashtag numeral Juicio de las estatuas. Gracias por escuchar. Derribar esculturas. Reinterpretar el patrimonio. Protesta social. De 1809, aquí se escucharon
1: las solemnes voces.
0: El juicio de las estatuas, un podcast de la urbe.